0: 12 del mediodía y 37 minutos en toda la República Argentina. Eh, y recién le contábamos que, bueno, quisimos hacer, ¿no? Un enigmático. Salió como el horta, ¿verdad? Esto hay que decirlo públicamente. Salió un poco mal. Pero voy a leerles una cosa la de cosa. nuestra invitada. Ah, sí. Bien. Palabras que escribió nuestra invitada, por supuesto. Bien, y gusta. dice. Mmm, bueno, en un, en un momento de, de su carrera, en un, en un quiebre de su carrera. Voy a ver cuándo lo publicó. 3 de marzo del 2022. Ya se cumplió un año. Es imposible no recordar mis inicios en mi querido barrio Renacimiento. Jugar en la calle con varones. Con mi hermano que me llevaba a la cancha y lo más importante, con el apoyo siempre de mis queridos viejos. La verdad que mi familia siempre fue la base de todo porque no estaría acá de no ser por ellos. Gracias familia hermosa por estar siempre para mí a pesar de tanta distancia y aceptar que este deporte era lo que más quería jugar. Y así empezamos este camino desde mi barrio, pasando a jugar al básquet, llegar a mi Belgrano querido donde pude llegar a la selección y así pasar a un, a un gran club como el Globo, Huracán, donde pasé hermosos momentos logrando amistades que hoy en día conservo. Gracias Globo porque así logré llegar a mi querido furgón donde Dios... Signos de admiración. Viví tantas cosas hermosas. Muchos logros, pero lo mejor siempre fue rodearse de personas hermosas porque realmente son una familia. Gracias o porque hasta el último día estuvieron para mí. Hoy en día, como antes mencioné, estoy en este gran club donde de no ser por mi camino recorrido con enormes personas, no sé si podría haber logrado. Gracias eh, y agradece. Ahora le vamos a preguntar. Me imagino que tienen que ver con, con sus representantes y con el equipo que, que la acompaña ella. Gracias a ustedes porque, son, porque realmente no sería posible realizar mis sueños sin ustedes. Gracias gente, compañeras, amigas, familias, meme, cuerpo técnico, cocineros, utileros. Gracias a todos. Nuevo destino. Nueva casa Nuevo club Pero mismas Ganas Y pasión Gracias eh, Joana Masagli No me llores Te lo pido por favor No, 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 no podemos no, no, no. empezar así La entrevista Joana Masagli En los estudios De Nacional Rock Fuertes aplauso. ¿Cómo andas, flaca? Qué lindo tenerte acá Tarde. Bien, ustedes, muchas gracias por la invitación. Por favor, por favor, eh, hay una frase que muchas veces decimos con, con nuestras compañeras, y digo compañeras y, y, y lo sumo también a, a Santi, pero me refiero a las compañeras con las que muchas veces compartimos las transmisiones de fútbol femenino, y decíamos, eh, esto es por y para ustedes. Y, y me parece que no está mal recordarlo de vez en cuando, que las protagonistas son las que, las 22 que están dentro de la cancha, ¿no? Eh, y, y que ustedes puedan este, tener espacios de radio y, y, y que, puedan, que se las puedan conocer eh, más allá de lo que tiene que ver con los no, netamente 90 minutos de juego. Eh, me parece que eso también las, las terrenaliza un poco más. Y hoy, anoche, en realidad, cuando, cuando estaba eh, estoqueando a Tefl acá eh, me encontré con este posteo que yo me acordaba, que fue cuando te presentaste en español, eh, y, y lo buscaba, no lo encontraba, y digo, claramente acá está el resumen de una jugadora de fútbol argentino, ¿no? porque tus inicios, tu barrio el jugar con varones tus hermanos ahora me vas a decir uno dos pero um, lo que genera también tener hermanos varones eh, que te acompañen o no no en, 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 en lo que tiene que ver con el, el fútbol fundamentalmente el recorrido no Belgrano Huracán Guay Selección eh, una jugadora internacional eh, me parece y fundamentalmente la familia y el otro día, y, y eh, no, no puedo no traer la colación porque me parece que, que fue muy clara ella en su posteo también, cuando se anuncia lo que tiene que ver con el convenio, ¿viste? Entre la AFA y, y el Ministerio de Educación, de que va a empezar a haber fulbito para las pibas en los colegios. Eh, la importancia también de la familia, lo ponía Bachi en, en una publicación. ¿La familia fue clave para vos también, Flaca, para este, que te apoyara para jugar a la pelota?
1: Sí, sinceramente sí, porque fue el pilar, la motivación, eh, la confianza, porque, a ver, mis viejos me tenían con su fortuna, me llevaba siempre, esas son cosas que me, que me acuerdo y que no voy a olvidar nunca, o sea, era, yo arranqué en un deporte, sinceramente, y en un club, en básquet porque yo siempre jugaba, como lo mencioné, en, en la calle o los torneos de barrio, porque obviamente no había femenino. O sea, un... Hasta que bueno una amiga me dijo que en Belgrano de Córdoba había fútbol femenino. Porque... Había unas locas que estaban haciendo algunas cosas. Claro, pero ya las chicas estaban compitiendo, claro. obviamente, no era no era mucho, se jugaban nacionales. Eh, y bueno, fui y me probé, pero eso a la edad de 16 años, yo recién llegué a un club de fútbol estuve desde los 12 a los 16 en básquet, y bueno, mi viejo me dijo, vas a tener que elegir porque ya no, no dan los horarios para <risa> hacer <risa> no las puede. cosas, claro. Eh, yo de aguantar, aguantaba, porque a mí siempre me gustaron los deportes, y bueno, pero yo siempre quise jugar al fútbol, hasta que bueno, llegué a Belgrano que me abrió las puertas y que pasé, creo que estuve dos, dos años, tres años, hasta que estuve en la convocatoria de la selección, la sub 20 y gracias a eso que Mabel Salina... Uh -huh. Está como delegada de la selección y está bien en Huracán. Claro. Así el contacto que tuve para poder llegar al globo e iniciar mi carrera, por así decirlo, acá en Buenos Aires.
2: ¿Y qué te pasa, Flaca, cuando ves a Belgrano en primera hoy? Porque uno de los últimos grandes fenómenos del fútbol hey. femenino, evidentemente, que, que es lo que se ha generado desde una de las provincias, Córdoba, justamente y con la irrupción de un equipo en primera. Estaba jugando solamente Central, que había sido invitado, eso había generado cierta polémica, y Belgrano empezó de atrás con una campaña tremenda en la C, en la B, y ahora está jugando en primera división. ¿Qué te pasa cuando lo ves a Belgrano? Ahí que dentro de poco vas a tener que, que enfrentarlo vos también.
1: Y dentro de muy poco, ya la próxima la fecha. La próxima vez, no. no, no, sí. Nos cruzamos. Y la verdad que es una... Alegría enorme porque yo tengo amigas todavía. Lo bueno, como lo mencioné, o sea, yo por cada lugar que paso conservo amistades que he compartido muchas cosas, no solo dentro de la cancha, sino fuera, porque realmente ahí es donde se hacen las amistades. Eh, como te dije, una alegría muy grande. Obviamente. Lo veías en
2: proyección lo de lo de Belgrano, eh, en el sí. momento en que vos llegaste, ¿Sí? dijiste, ¿por qué no en primera? o en algún momento va a suceder, digo, había es que... ahí un, un hilo que te llegaba a donde está hoy.
1: Sí, sí, porque nosotros siempre tuvimos la ilusión eh, Bueno, hoy en día sigue Romina Gómez, la Pepa La Pepa, claro. por supuesto Bueno, la POMU se sumó después sí. Con Dani Díaz también he, he jugado Y son, son chicas que hace mucho han estado en Belgrano Y que siempre soñamos nosotros Porque realmente veíamos que Belgrano eh, No solo el equipo que se formaba Sino que la institución también apoyaba mucho Entonces siempre decíamos ¿Por qué no? ¿Por qué no competir? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y obviamente siempre es tema de plata también Sí, que... a,
2: y fueron cambiando las conducciones y sin embargo el fútbol femenino siguió, bueno, tiene que ver con esto también, ¿no? Que, y, imagino que con el impulso de muchas jugadoras y un movimiento que se generó alrededor de la disciplina que lo fue empujando siempre, más allá, insisto, ¿eh? de las distintas conducciones, que muchas veces también los clubes lamentablemente uh -huh. termina dependiendo de eso, de, de, eso. Una, de una conducción que por ahí acompaña, promueve, empuja y cuando gana una conducción distinta, todo lo que se hizo queda en el camino. Belgrano, sí. sin embargo, se fue empujando siempre.
1: Sí, porque creo que inconscientemente los obligábamos a eso, porque claro. por el nivel que siempre tenía el equipo, porque a donde iba, eh, primero que también es un club muy grande, no del interior, como talleres, como Racing, Totalmente. que ascendió también, o sea, el año pasó para Córdoba fue enorme ascendió todo Racing revolucionario. volvió Belgrano sí. a primera Talleres llegó a la, a la final de la Copa Argentina sí, sí, o sea, sí, fue sí, un total. crecimiento muy grande y como te decía, nosotros siempre al competir y, y ganar trofeos porque eran nacionales, entonces no era tan grande lo que, por lo que competíamos creo que obligamos a, a la institución a, y bueno, las tenemos que apoyar porque están siempre peleando arriba porque están siempre dejando a Belgrano en lo más alto y y lo importante es también ¿no? que, lo, que lo vieron y, qué sé yo, se podría decir también que lo, que lo aprovecharon. Totalmente. Porque, como te digo, tiene tanta gente belgrano que es muy importante que también se vea que apoyan a otra disciplina como el femenino. Claro, llegaste
2: a Belgrano, te habrán preguntado, ¿de qué jugás? ¿Qué contestaste? ¿Te acordás?
1: Eh, yo no era arquera, yo en Belgrano jugaba de tres yo siempre fui defensora
2: de lateral que qué raro no porque o sea tu porte físico claro. te puede llevar a un montón de posiciones no de lateral no seguro. de lateral
1: ni en pedo he no, jugado de tres yo eh, y bueno y después un técnico me empezó a probar por de central por izquierda y, y ahí quedé ahí quedé hasta que bueno después pasé cuando pasé huracán hubo un tiempo que no teníamos a arquera y a mí me gustan me gustan mucho los desafíos eh, me siento capacitada para intentarlo aunque sea porque es una gran motivación y bueno y, y fui al arco y fui al arco y tuve casi un año o sea mucho tiempo estuve. Y para mí lo mejor era enfrentar a los equipos que peleaban arriba.
0: Y sí, por supuesto. Y aparte, también Flaca, digo, estamos hablando con la Flaca Mazagli eh, hoy en, en Boca. Ayer hizo el gol, una cantidad de rebotes. ayer. La... Y bueno, no sé cómo te llegó, la verdad. Después vamos tampoco. Te... Tenemos ahí, lo tenés, Max, este porque ayer, eh, sábado, lo relató Lola del Carril para la televisión pública. Escúchalo, Flaca. Ojo, ¿eh? Porque le rebotan estas Flores Poledic, la arquera, saca, Peralta, pasa de todo Flores, qué golazo era Era un golazo, sigue Masagli ¡Gol!
3: ¡Gol!
0: ¡Gol! Pasó de todo Pasó de todo en el área de defensores de Belgrano lo hizo Masagli. Lo modernidad. hizo la flaca Masagli. Yo llegué a contar ocho rebotes, la verdad. Eh, travesaño, palo. La arquera, la arquera como termina. Eh... Se arrodilla como diciendo, chiques, hice todo lo que pude. O sea, de verdad, le entregué mi corazón, pero
1: está bien el gol de boca, digamos. ¿Qué pasó? Tremendo. Y fue una secuencia así, como decía, sí. de muchos rebotes. ella si bien les quedaba, pero no podían sacarla lo suficiente como para sacar el peligro. Y bueno, nosotros insistíamos, insistíamos. Lo bueno es que siempre nuestros remates iban hacia el arco. Iban direccionados. Ya sea que en una de ellas, que en el travesaño, hasta que bueno, me cayó a mí y lo pude meter.
0: Eh, flaca, hay, hay algo que a nosotros mucho este, no, nos interesa, nos gusta mucho hablar eh, y vos hablabas ¿no? De, del Fortaunus eh, de, de tu viejo eh, y dijiste algo también que yo me lo anoté acá eh, a los 16 empezaste a jugar a la pelota el tema es ¿Qué te pasa a vos ahora ya? Este Y, y voy a decir una palabra y, y quiero que la sumas consagrada también. En, en Pensé
2: el que le ibas a decir de... veterana y digo, no, no
1: pará. Tenés, ¿Qué tenés? ¿30 eso? tenés?
2: 32. 32, sos de la más grande del plantel.
1: Sí, una de las más grandes. Igual no me ofende para nada. Al Está contrario.
0: debo. No, de al contrario, ¿Debo cuánto claro. tiene debo? Está debo
1: Andre también. Clari. No,
0: ay, ay, ay. La polaca también. Boquita, debe tener sí. Uno. Boquita. Boquita tiene, tiene que mujeres con experiencia. O sea, sí. Pero hay algo que a mí siempre me rompe el bocho eh, que creo que estamos lentamente moviendo un poquito la, las líneas que tiene que ver con las edades, ¿no? De, de las pibas. Y, y cómo llegan y con qué edad llegan a jugar a la pelota, ¿viste? Porque vos decís, bueno, yo empecé a jugar a la pelota a los 16 años. Y si vos te pones a pensar en los varones, eh, a los 16 años un pibe eh, no solo ya probablemente esté en un club y por debutar, eh, sino que la formación la viene teniendo casi desde que nació, porque en su habitación seguramente iba a haber más de una pelota de fútbol. Eh, ¿qué te pasa vos cuando empezás a ver, y fundamentalmente hablando de Belgrano, las inferiores, las escuelitas, la sub-16, sub-15, bueno, mismo lo que está pasando ahora con la selección, este sub-20, con, con, con Flor Quiñones y con Cristian Meloni, pero digo, ¿qué, ¿qué te pasa vos cuando empezás a ver pibas con la formación que vos no pudiste tener, digamos? Eh, ¿es, es, es, ¿Es el futuro, digamos? Eh, el, ¿El futuro se está entrenando para...? empezar a ser claramente
1: una potencia en la Argentina? Sí, totalmente, porque es es importantísimo enseñarle a una nena, no sé, de 12 años o de 8 eh, un control mínimo o un pase firme como para empezar ya después está la lectura ¿no? y la capacidad de la jugadora, pero eh, eh, aportarle las herramientas desde chicas porque ellas a lo mejor no se dan cuenta o no tienen al lado, no sé, quizás un hermano o una hermana o el mismo papá que le diga, no, mira hazlo así. Entonces ya teniendo un lugar donde ella se pueda formar, pero sobre todo disfrutar, porque su edad es muy chiquita, eh, creo que es cuando más se crece. Y la verdad que me pone muy contenta, como mencionaste, cuando abriste el, el, la nota eh, el tema de que ahora se puede tener fútbol en las escuelas por ejemplo yo cuando iba al colegio teníamos handball y volei mm. no más por cierto te fuiste al básquet sí, nada que ver por eso te digo y handball era arquera por ejemplo y sí, y sí el claro. volei mucho no era lo mío pero aunque no crean yo a la edad de 12 años no, para nada parecía que iba a tener esta altura o sea, era una nena normal ah, mira mira no era ya alta ya no era alta, claro no, no, para nada Así que yo creo que eso me ayudó mucho a estirarme.
0: Eh, okay. Flaca, no y aparte digo pensando también en esto, con tu metro ochenta y, y lo que te pasó en Huracán y un año abajo de los tres palos eh, ¿qué, ¿qué te pasa o qué pensás que está pasando con, con las arqueras en el fútbol argentino? Eh, lo hablamos en varias oportunidades con Gaby Garton, lo hablamos en varias oportunidades con Laurina Oliveros eh, y, y con otras profesionales que están abajo de los tres palos y que muchas te dicen es un puesto eh, que muy pocos clubes le dan pelota al nivel de, bueno, entrenador de arqueras, entrenadora de arqueras, ¿no? Eh, como que es el último orejón del tarro, eh, que muchas veces hasta nada, no hay ni cuestiones específicas en el entrenamiento. Eh, y te lo pregunto, habiendo pasado por ese puesto, teniendo una altura de arquera, que son alturas de arqueras que no se ven en el fútbol, por lo menos de primera división, eh, ¿te, te, ¿te parece que es una falencia todavía en el desarrollo del femenino el puesto de
1: arquera? Sí, totalmente. Valencia porque no le dan las herramientas a ellas de, desde chica? Y bueno, también tenés clubes que por ahí no tienen un entrenador de arquero todos los días, uh -huh. o lo mejor va dos o tres días a la semana. Y a ver, la arquera tiene que crecer de nivel a la par del equipo también, porque creo que es el puesto más importante de todos. Si bien para que te hagan el gol tiene que pasar por 10 jugadoras, pero... La última sos vos. Y vos podés salvar un campeonato, puedes perder un campeonato, porque es así. O sea, la verdad que la responsabilidad y la, la personalidad que hay que tener para ser arquera es muy grande. Es muy grande y creo que tenés que ser muy fuerte de cabeza, que creo que los entrenadores de arquero también deben hacer hincapié en eso. Porque no es solo, en lo mental, ¿no? Sí, es fundamental, sinceramente, como te digo, porque un grito por ahí podés tener no sé, alguien atrás, rival, que te esté gritando o hablando todo el tiempo y te desconcentra, y no, si vos tenés una preparación o mínimamente te no sé, tenés algún ejercicio que haces como para mantener la concentración es clave, y eso es todo entrenamiento tener una persona al lado capacitada para que te ayude para eso, para estar lista ante situaciones difíciles o ir preparándote para llegar a ese momento, porque obviamente que lo vas a pasar vas a jugar contra un rival y que te la va a hacer difícil que Total. te va hablando mal y ploder. Todo cacoteo el rancho, como por se supuesto. dice en el fútbol. Y tenés que estar lista, no te tenés que tirar abajo, porque una te van a meter, pero después tu equipo te va a bancar siempre. O sea, creo que es mucha la preparación y es muy importante también que las chicas tengan entrenadoras de arquera. Porque nada que ver el entrenamiento de, de las jugadoras de campo, por así decirlo, con la ¿Con con con el, de con arquera. La arquera. Si?
2: Flaca, ¿qué te trajiste de la experiencia en España?
1: ¿Qué me traje, por ejemplo? Eh, <ríe> Allá no veo que, que fomenten a usar la pierna inhábil. Ah, por mira. Por ejemplo. Mirá vos. O al menos el técnico que a mí me tocó. Que te tocó a vos sí. en español, claro, sí. Claro, no, no corregí eso. Y es algo que me llamaba la atención, porque, porque en los partidos muchas veces te queda la pelota para tu par, pierna por... inhábil, no, ya sea por un pase de la compañera, por un rebote que te quede. Y vos lo
2: detectabas y veías que en eso no había, no había un punto de atención.
1: No, no había corrección. No, y eso? O sea, eso me llamó la atención porque, sí. qué sé yo, uno se va afuera y dice, están hasta en los, los mínimos de detalles. Claro. Y en eso, por ejemplo, que para mí es clave, sí. porque aunque sea un pase con tu pierna inhabil, tienes que saber dar. Claro. Eh, no, y después, bueno, yo me fui a un club grande, ¿no? Más allá de haber estado poco tiempo, el apoyo era muy grande. Lo que sí, también muy distinto, que por ejemplo, acá no tenés la obligación de ganar porque el club no te presiona en eso. Allá sí lo sentía. ¿Y qué pasa? Repercutía muchísimo en las chicas. Le la veía muy nerviosas. Por ejemplo, a la capitana, una grandísima jugadora, pero el porque nosotros llegamos a jugar contra las, las palmas, eh, por el ascenso sí, claro. coincidió justo que justo. los dos el último sí. partido no eh, y las veía muy ansiosa muy, muy nerviosa el día anterior porque obviamente concentramos iba de acá para allá la capitana y no no es la imagen que tienes que dar como capitán o como referente. Totalmente. No,
0: porque eso se traslada, pero directamente claro. al resto de las jugadoras se sí, plantea No hay
2: manera de resignificar eso no, positivamente, positivamente, ¿no? No. Es no, difícil.
1: no, no, y no sé si ella no se daba cuenta o qué, pero en todas cosas, dice, a las que yo siempre estaba atenta, como por ejemplo la pierna o estas cosas del sí. nervio, y yo lo, se lo decía, o sea, la, la trataba de ayudar. Pero también, a ver, no fue solo en el último partido, sino en los partidos anteriores, como que tenían la obligación sí o sí de ganar, que en sí es así, pero el tema está en la forma de cómo hacerlo, cómo claro. llegas al partido. Si vos ya llegas nerviosa no, o ansiosa, no podés. Y si difícil. el equipo rival te hace un gran planteo y no podés hacer tu juego, ya está, te fuiste de partido. Que hace,
2: claro. Sí. claro que ahora que, va a ser que fuiste una cuestión técnica... Eh, ¿Son parecidos los métodos de laburo que tienen en el, desde tu experiencia, por supuesto? En este caso en un club importante de España y bueno, vos acá jugás, has transitado los clubes más importantes de primera división en la Argentina. ¿Son, ¿Son parecidos los métodos? ¿Estamos lejos? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay? ¿Qué cosas crees que por supuesto todavía tienen para mejorar? Hablo del laburo de la jugadora ¿eh? en el uh -huh. cotidiano, en el día a día.
1: Y por ejemplo, allá también tenía al ser chicas chicas eh, tenías compañeras que iban a al colegio por ejemplo pero sí las veía muy responsables por ejemplo las, A las pibitas sí.
2: ya proyectándose como jugadoras
1: y como en, y en su tarea en su, en su vida, responsabilidad claro. de, del colegio ellas muchas veces llegaban preocupadas porque el otro día quizás, no sé, no podían ir a la, a la clase o llegaban tarde y cuando quizás acá, no eso mucho no lo ves Por ahí decir, sí, o oh, menos mal que entreno, así no voy, o oh, menos sí, mal. Claro. No, y porque realmente es así. O sí. sea, como que muy profesionales ellas, a pesar de su claro. corta edad, en lo que hacían. Y eso es importantísimo porque te da una disciplina que el día de mañana uno la va fomentando y va ayudando quizás, no sé, a la persona que tenés al lado con la motivación, que lo ve, no sé, sin ganas de ir al colegio y no, dale, dale, que tenés que hacer las dos cosas, que obviamente que eso depende mucho también de la crianza, ¿no? Por supuesto. Por y supuesto. con respecto a entrenamiento, lo que más parecido veo a, a de español, por ejemplo, es a boca, porque en español hacíamos todos los días gimnasio. Y acá en Boca hacemos todos los días gimnasio, por ejemplo, no se corren intermitentes o muy pocos. Y en la UAI, si bien se hacía gimnasio, no era tanto porque quizás no tenías el material eh, que tienes. Sí, y Boca, por ejemplo, claro. tiene por ejemplo dos gimnasios sí, en el mismo sí, sí, lugar. Sí. Eh, pero sí, en Guay corrías mucho. Claro. Intermitentes, pasadas, obviamente, de corto metro, ¿no? Como antes que se cargarían de 2000. Sí. Y, de lo mil, idea, ¿no? y lo ideal
0: sería una armonía entre esas dos cosas, una fusión entre gimnasio, entre corrido, digo, digo, porque está nombrando a Guay, está nombrando a Boca, digo, Guay, tu ex club, Boca, tu actual, eh, y en esa comparación pienso también en que estás hablando de Boca Guay, eh, dos equipos que siempre están peleando la punta, siempre.
1: Claro, y eso te da... La pauta, ¿y sí? eso también te demuestra que los dos métodos están bien, sí. porque uno tiene quizás un poco menos de material, pero le, le mete en otra parte eh, y siempre pelea arriba y siempre está compitiendo y si el Hawaii, por ejemplo, sigue puntero es uno de los pocos equipos que ha ganado todos los partidos, sí, por sí, ejemplo, sí, claro. sí. o sea, como que creo que todo está también en la mentalidad y en, en la re responsabilidad sobre todo. A ver, ¿qué querés hacer? Bueno tengo esto para hacer de esta manera y bueno, lo tengo que hacer al 100 así sea, no sé, poco el material que tenga, lo bueno es que siempre hubo un gran cuerpo técnico en Guay por ejemplo, por eso es que siempre se compitió arriba, siempre arriba, se estuvo siempre. arriba, o sea, se salía campeón o segundo, o sea, y eso es muy difícil eso. de lograr. No, es muy difícil de lograr
0: y nos vamos a ir a un <coughs> tema para después este, seguir hablando con dejarla respirar y tomar un poco de agua, la flaca sí, claro, yo seguiría hablando hasta las 3 de la Aparte
2: tarde. Aparte ya se estaba metiendo no en un problema. capítulo que, sí, ne que, que necesita mirá, un contexto mirá, sí, mirá, lo tengo acá anotado. un contexto especial, por lo que Significó para sí, ella también y por lo que representa para el fútbol argentino y vas a contar de la foto que viste en 2017, creo. 2019, me 2019,
0: 2019, 2019. 2019. Voy a contar eso eh, y te la dejo, eh, no me lo, y te voy a decir, no me lo respondas ahora, flaca. Bueno. Pero, um, ¿sabés qué? Eh, estabas estoqueando también y, y, y mirando y hay una foto que publicás en 2019. Estás, ¿vos? Está Mili Menéndez. Está la Doc Mayorga, está Mariana La Roquette y están todas con la camiseta de Guay Urquiza. Y yo se la mostré a Santi y le digo, mirá, si vos le pones la camiseta de la selección a todas, tranquilamente no parece de, de Guay Urquiza. Eh, y todas jugadoras de selección y eso también es lo que genera hoy en, y en el Pisa. banco si no me equivoco estaba el entrenador de la selección porta Portanova por supuesto señoras y señores la flaca Masagli está en todo juego ahora traemos el vermufla quita. <risa> un poco de música en la radio pública y seguimos ¿eh? un rato más con Masagli cosas mías señoras y señores a la una del mediodía
3: <risa> Uy, a las puertas todo un juego,
0: un juego. musicalmente musical. 30 segundos de Catriel y Paco Amoroso. no me
3: llega, lo rock, no me llega lo
0: 30 segundos Nacional Rock
2: Todo juego tiene su propia realidad Un mundo paralelo, un mundo en sí mismo, infinito y cerrado al mismo tiempo
3: Todo en juego 93.7 Nacional Rock.
2: 365 en la República Argentina, seguimos en la radio pública, no en todo el juego, en, el en la 93.7. Nos vamos a quedar hasta las 2 de la 5 tarde.
0: 5 de la tarde hablando con la
2: gratísima compañía de Joana Masagli en, en el estudio, <risa> en Maipú 555. Te vamos a
0: contar la anécdota, pero fuera de aire se la vamos a contar. Sí. En casa sos, debe ser, la jugadora más nombrada. Sí. Pero porque hay una anécdota que después te la vamos a contar, sí. y en casa sos nombrada así. Eh, Masagli. No, más ¿Sí? charly. Así siempre. Pero aparte capaz estamos estamos cocinando y nos sale. Más ¿Sí? charly. No. Sí. Después te vamos Así, a contar a, la Arrabalero. Arrabalero. A Con
2: tinte arrabalero. Después y si de... lo voy a contar después y cuenta todo, sí. Es no, una no, cosa de no, loco. No. Me se, se aguanta. no se aguanta. Después no, te voy a contar pues, tira, cuenta Pero no todo. quiero
0: que sepa que es, eh, es, sí. muy, es muy nombrado nombrada en casa. No, claro, por Nuestra supuesto. Nuestra familia te conoce, o sea, bueno. nuestros hijos dicen más charly.
2: Había dejado puntos suspensivos en el blog anterior. Si los
0: cortes salieran al aire, nunca se dijo, por
2: favor, por supuesto. Con un capítulo, sí, imagino tengo acá. Sí, Voy que, a contar que la es muy trascendente para, para la historia sí. deportiva de Joana, por supuesto. Sí,
0: eh, sabes que, Flacano, nos pasa mucho en, en la radio pública, en este edificio hermoso. ¿Lo conocías, Radio Nacional? ¿Habías venido? No, nunca vine. Perfecto, ahora si te lo... vamos a hacer la excursión. Bueno, es,
2: creo que, el único edificio construido para hacer una radio en la Argentina es una réplica de los edificios de la BBC. Pero uno me dice, Maxi, después, habitualmente son edificios que montan estudios adentro de los esto edificios. Se hizo, claro. Esto se construyó para que sea justamente esto. esto.
0: Entonces... ¿no? Eh... no
2: para este programa, no, <risa> eso no. No, pero no, bueno, no, eso más quedó, o menos. Eso quedó claro, <risa> eso
0: quedó claro. <risa> eso quedó claro. claro, claro. Bueno, en esta, en esta radio tan hermosa que hay acá en maipo 555, eh, la gente, nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros compañeros que nos ven acá, Siempre nosotros somos los dos locos que hablamos del femenino. Y eso, eso, somos eso, digamos, dos locos que los hablan los... del femenino, digamos. Perfecto. Y ayer estaba en la sala de deportes, en la oficina de deportes, este, con muchos colegas de, de Radio Nacional. Y uno de ellos, un, un relator que, tiene, eh, que tenía la radio pública, me dijo, ¿por qué siempre guay gana todo? Y yo me quedé mirándolo, lo miré automáticamente a mi compañero, Santiago Pedro, porque es una pregunta que nos hace mucha gente, ¿no? Digamos, la gente que no está embebida en el fútbol femenino, que no sabe el recorrido de Guayurquiza, que no sabe lo que es Guayurquiza en un análisis macro, ¿no? Y como después de eso claramente se ve reflejado eh, en el desarrollo del femenino. Eh, nosotros, bueno, una de las respuestas que le dimos fue, bueno, no, hay, hay una... Hay una inversión integral para que eso suceda. Y, y yo le decía, y, y no es algo de ahora, porque viste muchos se están acercando recién ahora al femenino. Bueno, entonces vos le decís, no, pero mirá que esto tiene cuatro clasificaciones a Copa Libertadores y la gente sigue abriendo los ojos. Y dice, ¿pero es la universidad? Claro, le decimos, es, es la Guay Urquiza, la universidad. Y nos decía este colega, ah, pero tiene una sede en San Martín, ¿no? viste le digo, sí, la que está en San Juan y Lima, bueno. ¿Por qué Guay gana todo?
1: Porque... Porque siempre tuvo un cuerpo técnico, iniciando con Germán, que nos convenció de que con trabajo se logran los objetivos y los sueños que tenga cada una. Eh, él, él es una persona muy o era, no sé, ahora cómo será, obsesiva con que las cosas salgan bien. Nosotros se ve la selección sigue bastante parecido, ¿no? Y por ejemplo nosotros hacíamos ejercicios. Una rueda de pases, no sé, te ponía cuatro conos, ¿no? Con distancias largas. Y tenés que dar pase, 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 pase. Y por ahí uno no daba bien el paseo, le pegaba el cono. Y se volvía a empezar. No sé, seguía la pelota en el tercer cono, lo volvían a tirar y ya no empezó a hacer burpee. Como castigo. Yo ya, ahí ya me muero. Yo ya estoy muerta. En la siguiente actividad, en el mismo ejercicio, no sé, tenía, daba el pase a la compañera, tenía que apoyar y saltar a la tercer jugadora. Salía mal, se volvía a empezar y bueno, así, a veces estábamos tres horas, tres horas y cuarto entrenando y se hacía de noche y se enojaba porque las cosas no salían y creo que esa exigencia nos ayudó muchísimo. A nosotras, que nosotros creo que también fuimos inteligentes a la hora de convencernos de que, y de confiar en él, porque creo que también es así, o sea, con trabajo se logran las cosas. El tema es tener la paciencia y entrenar con mucha responsabilidad. Mm. Me refiero a hacer las cosas como se tienen que hacer. No hacerlas por hacer, porque si no, no creces nunca. O sea, Joana, ¿y el
2: que... contexto está para eso? Antes hablabas de una piba que trabaja. digo, un, Una chica que se está formando como futbolista, que tiene 14 años, que probablemente tenga que estudiar y probablemente tenga que laburar y que además quiere jugar al fútbol. Digo, sí, está pasando
0: en la actualidad eso. Claro, hay, muchas...
2: hay una composición también compleja. no digo. La Ue entrega esa posibilidad para que una piba que tiene 15 años... Y se quiere dedicar al fútbol con, con proyección, ¿puede hacerlo?
1: Sí, pero creo que también al ser eh, chica tiene que terminar el colegio. Por ejemplo, yo si bien me vine de grande acá que termine, terminé la secundaria, gracias a mi mamá porque me insistía, porque a mí no me gusta estudiar, o sea, esa es la verdad. <risa> eh, yo cuando estaba en Guay, en, eh, trabajaba a la mañana, mismo ahí en la sede. Claro. Entrenaba a la tarde y a la noche estudiaba, por ejemplo. O Así sea, es... A ver, nosotros queremos que todo gire alrededor del fútbol, pero hay veces que no puede ser así. Ojalá que el día de mañana mejore y que tengas un sueldo lo suficientemente alto para que puedas vivir de esto. Digno, flaca. Sí.
0: Digno, porque ¿sabes? te metiste en un tema que, que, que nos interesa mucho, porque... Eh, Vuelvo, para esas personas que no están embebidas, ¿no? En el fútbol femenino, muchas veces te dicen, ah, pero ustedes quieren que cobren lo mismo que los varones. No, no vieji. No, porque los varones cobran también lo que generan. Y no hay que ser hipócritas desde ese espacio. No, digamos, ¿no? Obvio, o sea, sí. eh, los jugadores, los varones cobran eh, los estadios que llenan, los varones cobran las publicidades, los varones cobran un montón de cosas porque le llevan 100 años de ventaja al femenino. Listo, punto, ¿no? digamos, fin de la discusión, ya está. Ahora, lo que yo sí quiero Que empiece a pasar en el femenino Y me parece que, por supuesto Ustedes también lo deben querer Y va en concordancia con lo que vos decías recién Yo no quiero que sean millonarias Ojalá, digamos, ojalá en 10 años uh -huh. nos, sí, nos crucemos en un estadio Y digamos, ¿te acordás? Cuando estábamos nacional.
2: Es la dueña de la UAI ahora.
0: ¡Ah! Es el de ah, Guayumontosa. Eh, y decíamos, ¿te acordás cuando decíamos mirá la hora a las pibas, no? Como, pero a lo que yo voy y que también tiene que ver con las condiciones que, que hablaba Santi, todavía sigue siendo noticia cuando hay un plantel que tiene 15 profesionales. Uh -huh. Entonces, estamos muy lejos todavía de los salarios dignos. Yo creo que este año, bueno, empiezan a haber algunos salarios que vos decís, ah, bueno, Vamos bueno, bueno. ¿Van a poder dejar de postear fotos con los botines rotos y descosidos diciendo no me alcanza el sueldo para ir a comprarme unos botines? ¿Por eso los tengo que coser? Porque no me voy a olvidar más de la publicación, no voy a decir el nombre, una jugadora de huracán. Me dan ganas de llorar. Que, eh, el año pasado... No sé si fue el año pasado o el anterior. Subió una foto, ella con sus manos, una aguja y un hilo, cosiendo un botín, flaca. Y después le reclaman que, no, pero mirá, no rinde. En los 90 minutos no rinde esta jugadora. Se está cosiendo un botín, la puta madre. O sea, no le alcanza la guita para comprarse un botín de fútbol. Y encima, por postearlo, no me quiero ni imaginar el costo que debe haber tenido que asumir por postear una realidad en el fútbol argentino. Que se dan muchos clubes. Entonces voy a decir, bueno, y nos tenemos que alegrar ahora. No, bueno, no, no. Tienen salarios. Yo no quiero que tengan salarios altos. Porque todavía eso no va a suceder. Quiero que tengan salarios dignos. Que sean pibas que se puedan alquilar un departamento. Que sean pibas que no tengan que depender de otros laburos. Porque después la cabeza se va para otro lado. Flaca, si vos tenés que laburar, si después tenés que entrenar, si después tenés que jugar, si sos madre, bueno, hablábamos de Vanina Preininger hace un rato, de que se descompuso, bueno, no nos vas a contar. Yo hablé con Bani un montón de veces. La maternidad y el fútbol en la Argentina es un quilombo. Es un quilombo. Vos querés ser madre y querés ser jugadora profesional, no se puede. No. Si no tenés un club que te ampare, es muy difícil. Eh, entonces digo, eh... Cuando hablamos del profesionalismo y demás, eh, yo no me voy a cansar de decir que todavía estamos en un fútbol semiprofesional. Y no tengo idea de cuándo va a ser profesional. Pero yo creo que hay que tener coherencia entre esto que decíamos, ¿no? Lo que se les pide a, los jug a las jugadoras y lo que se les da. Porque la, eh, el profesionalismo no se mide solo en guita y en contratos. El profesionalismo también se mide en cómo las dirigencias se toman en serio o no los entrenamientos, las jugadoras, y eso es retroactivo. Porque si no hay responsabilidad y, y seriedad y disciplina por parte de los cuerpos técnicos, y es muy difícil que eso se traslade a, a los planteles. No sé qué opinas.
1: Sí, tal cual, es que es así. A ver, uno necesita el apoyo siempre del club, ya sea en material, en contención, porque a veces hay chicas que tienen muchos problemas y que no pueden quizás concentrarse en un entrenamiento o en un partido y la pasan mal y necesitan ese apoyo, por eso también un psicólogo deportivo es importantísimo, así como hablábamos del entrenador de arquero, o sea, todas las herramientas que el masculino tiene, porque volvemos a lo mismo que acabas de decir, no es que necesitamos ser millonaria, necesitamos un sueldo digno. El tema es que también a ver la situación del país, ¿no? Está bastante complicada, entonces no sabes cuál es un sueldo digno lo que siempre suben las cosas. Pero bueno, con que nos den la, todas las herramientas que necesitamos y bueno, después sí. Después decime, eh, te estoy dando todo y no me estás, rindiendo. No me estás rindiendo. Ay, sí, pero ¿sabes? si me das la mitad de las cosas y después me recriminas, o oh, es difícil, es difícil para la jugadora que quizá no está preparada para la lucha que vamos a seguir teniendo por de acá muchos años más, porque uh -huh. es así. A nosotras siempre, o sea a la mujer siempre le costó todo. En cada disciplina, en cada trabajo, en lo que sea. Y bueno, y, pero hay que seguir. O sea, no es li eh, listo, tenemos un sueldo, un contrato, un contrato, bueno, ya está. No, no, hay que seguir. Por más, como vos me decías, hay una chica que sube una foto cosiéndose los botines. No, hay que ayudar a esa chica. Primero el club, y si el club no puede, por suerte hay chicas ¿no? que tienen sponsor y que les dan botines. Y yo he visto que obviamente se, se, se los dan porque es, nos, entre nosotros nos ayudamos muchísimo eso es algo que no se ve y si no te lo cuentan por ahí no uno no sabe pero obviamente te lo imaginas uh -huh. es una realidad difícil que unos clubes lo sufren más que otros, eso también sí, sí, es sí. cierto
2: Flaca, voy a agarrar esto último que estás diciendo, eh, que, que pensabas en parte en proyección, ¿no? con, con lo que tiene que ver con, con, con la lucha que tienen todas las jugadoras hacia adelante, y hay un capítulo que también nosotros referenciamos habitualmente en el programa que está vinculado a, a, al día después. Al post. También en el fútbol femenino, algo que es eh, bastante recurrente, ¿no? Cuando, cuando se retira un jugador, eso, cuanto más importante, más se habla. Bueno, ¿qué hay para el futbolista una vez que se termina la, la carrera? Y para la jugadora, en tu caso, ¿cómo te imaginas el día? ¿Después te lo pusiste a pensar? ¿Te imaginas en el fútbol? ¿Querés seguir eh, viviendo eh, con cuestiones vinculadas a tu actividad? Eso ¿Ya te lo pones a pensar o todavía es un tema que, que vendrá más adelante?
1: Y yo, por ejemplo, estoy haciendo el curso de E.T. O sea, yo quiero seguir ligada al fútbol. Eh, Te y, re veo, Flaca. Y eh. creo que, que puedo ayudar mucho. Eh, sobre todo a, la, a las más chicas O sea, como te digo Germán fue muy importante para nosotras Y yo quiero transmitirle todo eso A las chicas para que el día de mañana Lleguen lo más lejos que, que puedan Lo que sí también veo hoy en día Que como que quieren eh, ya los resultados Algunas jugadoras Y no, es trabajo Es trabajo, es trabajo, es cuidado Porque no es solo entrenar Sino también está el entrenamiento invisible Que es el descanso La comida a ver, hay, obviamente hay, hay chicas que por la situación de su familia a lo mejor no puede comer lo que debería, pero sí, puedes evitar la gaseosa, puedes evitar el pan, eh, puedes evitar los dulces, o sea, la, hay mínimas cosas que igual nosotros nos podemos cuidar.
0: Estamos hablando con la Flaca Mazagli, la vamos a liberar eh, porque yo me podría quedar acá eh, muchísimo tiempo, la verdad, charlando con ella. Eh, la, la última de mi parte, Flaca, eh, ¿qué, ¿qué sentiste? Digo, porque recién hablábamos, ¿no? Bueno, ¿por qué Guay gana todo? Y te fuiste a Boca. Bueno, querés seguir ganando todo, la verdad. ¿Qué pasa? Que es así, la Flaca se va donde se gana todo, ¿no? Pero digo, eh, interesante, me imagino, debe ser para vos también eh, eh, ese, ese cambio, ¿no? Porque la, la teníamos acá Cata Primo sentada el domingo domingo pasado donde estás vos y yo le decía que a mí me tocó relatarla en, en el primer partido contra Ferro y fue rarísimo no verla con la camiseta de Guay viste y este, este el viernes me tocó relatar eh, el porvenir Independiente y fue re difícil no re difícil distinto verla a la Bebo Pereira con la del rojo y no con la de River y bueno, y ahora la Flaco Masagli está con la de Boca, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué, qué, qué, qué? No, no te voy a preguntar en cuanto a las diferencias, porque lo veníamos charlando, digo son dos clubes muy importantes, eh, lo, lo que está haciendo Boca y lo que viene haciendo, no lo que está haciendo, lo uh -huh. que viene haciendo Boca, porque me parece que lo que empezó a pasar, corregime si me equivoco, es que Uruguay venía mostrando escuela, no digo, mostrando escuela en el sentido de, mira ganamos todo, estamos cuatro Copa Libertadores cuatro clasificaciones, qué sé yo, y Boca como que empezó a despegarse también un poco del resto. Ahora, digo, no sé, mirá River, ahora eh, estábamos repasando re, recién cómo estaba la tabla de, del femenino, lo tenés a River decimo primero, Está bien, van tres fechas, pero ayer Racing estaba último. Digo, entonces... Eh, y, y ustedes, Boca le ganó 1 a 0 a Defensor de Belgrano y antes capaz Boca ganaba más tranquilo y más abultado con Defe eh, uh -huh. y después tiene Racing que le gana 1 a 0 a Sat por la mínima también eh, entonces digo están pasando cosas que tienen que ver con la competitividad, vos crees que se está logrando cierta armonía y no tanta diferencia quizás como la veníamos notando y que la competitividad esto se está equilibrando un poco para lograr mayor dificultad en equipos que quizás, qué sé yo no sé, ahora los tenés a Scurcio y a DF últimos, eh, una situación bastante similar al torneo pasado. ¿Pero vos sentís que está pasando eso? Que quizás partidos que antes, eh, no te digo que los preparaban fáciles porque no es así, pero que sabían esto, que DF... Capaz espera el error de Boca Y que bueno, ayer Capaz de esperar el error de Boca Pero Boca se tuvo que poner más pilla eh, en, en no dejar esos espacios libres En cuidar los laterales En un medio campo bastante eh, compacto para, para evitar el ingreso ¿Empezás a sentir eso que está pasando con el femenino?
1: Sí, y la verdad me gusta mucho Hermosa Y sí, porque crecemos todas O sea, ahora ya no vas Y decís, eh, bueno Puede que ganemos ahora Y va a costar cada club creo que se prepara con respecto a quién va a enfrentar, porque obviamente es distinto, no es lo mismo enfrentar a, a Boca, enfrentar a Excursio, uh -huh. a Guay, a River, ¿no? Pero es muy bueno, porque el crecimiento se nota mucho, también el hecho de que se sumen equipos, que haya ascensos, es muy importante, lo malo vale. no son los de descensos, pero bueno, es parte también del juego. A mí me gusta que sea competitivo, como te digo, a mí me gustan mucho los desafíos, independientemente a dónde me toque jugar, siempre mi motivación va a estar y, y mi objetivo en lo más alto, obviamente siendo consciente de que hay, hay que ir partido tras partido, entrenamiento tras entrenamiento, pero siempre eh, queriendo más, yo creo que eso también cada club eh, se aferra a eso Totalmente. y también siendo consciente de las limitaciones que tiene y en base a eso fortalecer, así sea, no sé, una o dos virtudes que tenga. Como por ejemplo ayer, Defe tenía que meterse a defender y lo hizo, y lo hizo muy bien. eso lo hizo muy bien. Sí, se hicieron fuertes en su cancha y, y se notó.
2: Flaca, ¿qué sueño cumpliste en el fútbol y cuál te queda por cumplir?
1: ¿Qué sueño cumplí? Y por empezar, eh, venir a Buenos Aires que era uno de los primeros, después llegar a la selección, pero lo hice al revés, primero llegué a la sub 20 y después vine para Buenos Aires, porque me acuerdo que una vez vi en los Juegos Olímpicos a la selección y yo me acuerdo que estaba acostada en mi cama, en la pieza que ahora ya no es pieza, porque mi papá abrió la pared y quedó como living. Ya está, hijo, la flaca no vuelve más, no, tira hombre, la pared o sea, nomás.
0: Dale, que abandamos living, <risa> vieja, dale.
1: Así que quedan solamente dos piezas, pero igual tengo mi cama ahí. Eh, y yo dije, yo voy a llegar a la selección. No sé por qué me dijo eso. Pero bueno, o sea, uno dice eso, ¿no? Y, y es un día a día, como te digo. Las cosas no pasan de un día para el otro. Pero uno se da cuenta cuando puede que esté cerca ese momento. Y la verdad es que es una alegría enorme. Así que a mí, por ejemplo, me gustaría volver a la selección. Creo que eso es. Y obviamente, como ningún equipo todavía argentino lo logró, ese es el objetivo de la Copa. Claro. Sí,
2: claro. y que Boca estuvo cerca el año pasado, no
0: muy cerca, sí, Palmeira. muy cerca. Bueno, la primera la vez, vez que un cerca. equipo argentino llegaba a esas instancias a final, claro. y, y, y yo creo también que tiene que ver con eso, con el empuje global y colectivo del femenino, porque lo, lo que pasa, lo que empieza a pasar en algunos clubes es eso, digamos, una muestra micro de lo que está pasando en, en general. Flaca, muchísimas gracias, eh, de verdad nos quedaríamos hablando muchísimo tiempo con vos. Vas a volver a venir, por supuesto. Eh, la pasaste bien, te tratamos bien, muy bien, te tratamos bien. Perfecto. Muy bien. ¿La productora te trata bien? Cualquier sí. cosa nos contas, ¿eh? No, 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 perfecto para mí. Cosa, ahora, cuando la mandamos al baño, nos contás todo. <risa> la flaca Joana masagli en eh, todo en juego, en este domingo, charlando, bueno, casi una hora, eh, y seguiríamos charlando para seguir conociendo a, a las protagonistas eh, que hacen que, que el fútbol femenino crezca este, a gran escala también, y, y empiece a ser un poco reflejo también para, para las más guachinas, ¿no? Que, que están llegando y ahora sí Así entrar es. a los colegios y, y que las dejen de llamar varoneras, eh, cachito, no ahora sé que, porque ahora las van a empezar a llamar también futbolistas. Gracias, Flaca.
1: No, por favor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La pasé muy bien y sí, obviamente que voy a volver.
0: Excelente. Lo dijo públicamente Santiago Pedro. <risa> la comprometemos.
1: 13 y 24
0: minutos. Hasta las 2 de la tarde seguimos en Todo Juego.